0: 我们在以前的节目里介绍过很多文化艺术领域的巨匠 啊， 都是些大神 啊， 令我等凡人仰视啊。比如乐圣贝多 芬， 那乐圣贝多芬心目中的大神又是谁 呢？ 啊， 这位叫亨德尔啊。贝多芬曾经赞誉亨德尔 说：“ 如果你想学会用简单的方法就取得惊人的效 果， 你就去找亨德尔 吧， 他能教会你。啊，亨德尔毫无疑问是世界音乐史上的一位罕见的天才。啊，据说贝多芬去世的时候，在他的房间里就摆放着1787年伦敦出版的40卷亨德尔作品全集。啊，我们再来看看大作家罗曼·罗兰是如何评价亨德尔的。啊、罗曼·罗兰写：“亨德尔是一座高山，它主宰了一个时代，也终结了那个时代。” 呃， 罗曼罗兰指的是巴洛克时代啊。关于这个巴洛 克， 我们一会儿还会细谈。呃， 今天亨德尔很多的脍炙人口的作品在非西方国家也广为流传 啊， 比如合唱曲《哈利路亚》啊， 这首合唱曲气势宏 大， 感人至 深， 选自亨德尔创作的最伟大的一部清唱剧《弥赛亚》。一七四三年，《弥赛亚》在伦敦上演，呃，英国国王乔治二世亲临剧场。当听到第二部分的曲中大合唱“哈利路亚”的时候，国王按耐不住内心的激动，他站起身来听完了全曲。乔治二世后来说，他感觉自己在那一刻已经置身于天堂，站在了上帝的面前。国王称这首令人震撼的合唱曲为“天国的国歌”。呃，当时观众们也同国王一同站立起来啊，站立着聆听这个哈利路亚。那么，直到今天，音乐会演奏演唱哈利路亚时，全体观众也都会站起来聆听啊，这已经成为一个非常特别的惯例了。呃，爱好古典音乐的朋友都知道啊，十八世纪的欧洲音乐界能与巴赫比肩的，就是亨德尔。啊，他创作了大量的歌剧和清唱剧，啊，都极具艺术感染力。那么，他最著名的管弦乐作品包括水上音乐和皇家烟火音乐。啊，亨德尔与巴赫同岁，啊，两个人好像就差一个月，但是两个人的命运却截然不同。我们在以前的节目里谈过，巴赫前半生颠沛流离啊，去世后很快就被人们遗忘了。那么多亏门德尔松重新发掘和整理了他的作品，才引起世人对巴赫的关注。那么亨德尔的情况完全不同，他生前就名满天下啊，享有崇高的声誉，一直被皇家追捧。那么他一生都过着衣食无忧的生活。从亨德尔的画像中，我们可以看到啊，这是一张志得意满，甚至有点趾高气扬的面孔。呃，可以想见啊，这个人很有才，应该也很爱炫耀。呃，据说亨德尔是个情感丰富、很外露的人。1741年，当亨德尔完成那部著名的合唱曲《哈利路亚》的创作的时候，啊，仆人曾经看到他热泪盈眶。那么在日常排练的时候，据说亨德尔经常发火啊，一怒之下甚至会举起乐谱向乐队砸过去。啊、呃，亨德尔喜欢开怀大笑啊，除了音乐，他还是个语言天才。据说他能够在一句话里用六七种语言骂人。啊、呃，亨德尔一生都钟爱美食和美酒，在一些表现他晚年的油画里，我们可以看到他似乎发福的很厉害啊，能吃能喝嘛。呃， 某种程度 上， 亨德尔更像是生活在二十一世纪的今天。他是那个时代最成功的外籍移民。亨德尔去世的时候是个英国 人， 从二十六岁到七十四岁去 世， 他一直生活在英 国， 还加入了英国国籍。然 而， 亨德尔是在德意志地区出生和长大 的， 呃， 父母都是地地道道的德意志 人， 啊， 德语是他的母语。亨德尔出生在今天德国中部萨克森的哈雷啊，这个地方很早就开发了盐矿，而且贸易也很发达。那么， 17世纪的哈雷是个相当繁荣的城市。那么，这一地区的贵族领主都热爱文艺啊，重金聘请了很多优秀的音乐家。呃、啊，因此，在哈雷，即便是在很小的教堂，也有很棒的管风琴师和唱诗班。那么在这里，人文和文学也得到了蓬勃的发展啊！剧院里经常上演德文版的莎士比亚戏剧。然而，亨德尔并没有出生在一个艺术世家啊，这一点和巴赫也很不一样。亨德尔的父亲是当地的理发师兼外科医生。呃，按照亨德尔最早的传记作家曼弗林的记述，亨德尔的父亲一直反对儿子学音乐啊，坚持让他去学法律。呃，然而亨德尔从小就狂热地爱上了音乐啊，在父亲的高压下，他就只好偷偷学。啊，传记作家曼弗林还记述了一个亨德尔在阁楼上偷偷练琴的故事，说亨德尔六岁的时候曾设法把一台台式的古钢琴偷偷,偷地运到了家里储藏杂物的阁楼里。那么一旦家人外出，啊，他就偷偷地在这间阁楼里练琴。可老这么偷着练也不是个事儿啊。那么，所幸亨德尔后来有了贵人相助啊啊、呃！大概是在九岁的时候，有一次亨德尔随父亲来到了公爵的领地 Weissenfels 去看望他的哥哥啊。亨德尔的哥哥卡尔当时是给这个约翰阿道夫公爵当侍从。哎，前面说了，亨德尔很外露啊，很爱炫耀啊。不管这种性格是优点也好，缺点也罢，总之他小时候就有这种趋势啊，有本事就想露一手。那么在宫廷的教堂里，小亨德尔就走到了管风琴前，就开始演奏起来了。呃，公爵立刻就被这种悠扬的琴声打动了，他就问手下是谁在演奏。呃，公爵的侍从卡尔回答说：“啊，那孩子是我的弟弟。”呃，按照传记作家曼弗林的讲述，公爵后来对亨德尔的父亲说：“无论是对于公众，还是对于后世的人们而言，你剥夺这样一个天才学习音乐的权利，都是可耻的。啊”总之，公爵后来运用自己的影响力，说服了亨德尔的父亲，让孩子接受系统的音乐教育。这样，小亨德尔就带着公爵给他的赏银和信心啊，回到了老家哈雷。很快，亨德尔成了哈雷教区最著名的管风琴师啊扎乔夫的学生。扎乔夫立刻就发现了亨德尔极具音乐天赋啊，于是就尽其所能的向他介绍当时德意志地区和意大利的音乐啊，无论是宗教音乐还是世俗音乐。那么有了老师的点拨，亨德尔的进步就更快了。呃、一晃到了1702年，这年亨德尔17岁。呃、啊，他已经当上了哈雷加尔文宗教堂的管风琴师了。他开始为教堂谱写周日的弥撒曲。呃，也是在这一年，亨德尔遵照父亲的遗愿啊，这时候父亲已经去世了啊，他开始在这个哈雷大学学习法律。那么事后看来，在大学接受人文教育对塑造亨德尔后来的艺术人生也是尤为重要的。啊，亨德尔后来创作了大量的歌剧和清唱剧。那么，艺术史学者普遍认为，亨德尔有很高的文学品位和非凡的驾驭语言的能力。呃，亨德尔还被后来的朋友们誉为学者型作曲家。啊、呃，大伙儿说，你至少得懂五六种语言，才能欣赏他创作的音乐戏剧。啊，前面咱们谈到过啊，他过人的语言天赋。呃，普遍认为，在巴洛克时期的作曲家中，没有人能像亨德尔这样重视歌剧中的语言表现力。啊，说到这儿呢，我们就得简单介绍一下巴洛克音乐啊。我们在介绍德累斯顿那期节目里谈到过巴洛克艺术风格。那么，巴洛克这个词的原意就是不规则的珍珠啊。这种艺术形式表现在音乐上，就是节奏要强烈跳跃啊，采取多种旋律，比较强调曲子的起伏啊，因此很看重这个力度的变化，而速度却自始至终保持不变。呃， 我们来听一段亨德尔后来的名作《水上音乐》啊， 感觉一下巴洛克风格。巴洛克这种音乐风格诞生在16世纪末期的意大利啊，那么为了全面学习掌握这种音乐风格，亨德尔从21岁起在意大利游学了整整四年。啊，去意大利之前，他在德意志地区的人生经历，那么今天人们只能有个大致的印象、啊。原因很简单，给亨德尔作传的传记作家多数都不是德国人，而是英国人。啊，因为英国人视亨德尔为英国的音乐大师啊，对他极其推崇，因此很踊跃地给他作传啊，这就麻烦了啊。本来原始资料就少，又是一帮对德语不甚精通的外国人来收集这些资料，因此关于这段时间的技术啊，读起来简直就是一笔糊涂账啊。大致情况是这样的啊，还在亨德尔游学意大利之前，他就已经小有名气了。他先去了柏林。呃、嗯，我们以前介绍过的那位普鲁士国王腓特烈大帝很欣赏亨德尔，主动提出要资助他去意大利学习。呃，腓特烈大帝隐含的意思就是，我资助你去学习，你回国之后啊，在我的宫廷里做乐师。那么亨德尔谢绝了，这样他就去了汉堡啊，在这个当时德意志最自由的城市，亨德尔的天才得到了第一次迸发。他在短短的两年时间里就创作了四部歌剧。那么，用创作挣得的收入，亨德尔自费去意大利游学了。呃，所谓游学就是到处走嘛。亨德尔在四年的时间里走遍了意大利的所有文化名城，啊，结识了当地歌剧界很多大师级的人物，并虚心的向他们求教。啊，得到真传之后，亨德尔爱炫的老毛病又犯了。他在意大利可以说是现学现卖。呃，他为佛罗伦萨和威尼斯写歌剧，创作小夜曲。为罗马教廷谱写气势宏大的教堂音乐，啊，这些作品都堪称一流。当时意大利的观众对音乐的鉴赏力明显要高于阿尔卑斯山以北的德意志人，啊、然而他们都为亨德尔这个来自德意志的留学生所折服。意大利观众亲切地称亨德尔为“亲爱的萨克森人”，啊，因为亨德尔出生在德意志的萨克森地区，啊。那么， 1710年，时年25岁的亨德尔载誉而归啊，回到了德意志。亨德尔现在是名人了啊，身价倍增。这年六月，亨德尔当上了德意志汉诺威选帝侯乔治的宫廷乐长、啊。熟悉我们节目的听友应该都知道汉诺威的选帝侯乔治啊。那么，在宫廷乐长这个任上，还没干半年，亨德尔就不想干了。他很清楚啊，他最擅长的就是歌剧创作。为此，还专门去意大利取了经，后来甚至还征服了意大利的观众。而在德意志地区欣赏歌剧的人并不多啊，因此得找个更适合的地方来施展自己的才华。他瞄上了英伦三岛。这个时候的英国的工商业正在迅猛发展，海外殖民地也在日益扩大，因此英国民众的生活呢比较富裕啊，有经济条件去剧院听歌剧。于是亨德尔要求觐见自己的老板汉诺威选帝侯乔治。他说：“殿下啊，我想跟您告个假。呃”乔治就问：“啊，你打算请多长时间的假呀？”“呃、一年吧。”“好嘛，您来我这儿还不到半年呢，就请一年的假，也想干不想干了？”呃、亨德尔说：“啊，殿下放心啊，这期间我会经常回来给您请安的。”呃，事实上，亨德尔后来只回过两次欧洲大陆啊，一次是出席他妹妹的婚礼，另一次是参加外甥女的寿喜。那么这两次他都没有去汉诺威去见自己的雇主乔治，啊，这样做显然是很不敬的。那么乔治应该也是很不开心的。呃、啊，当然，两人这会儿都不可能想到，后来事情居然出现了惊人的反转。呃，这时候的亨德尔在英国可以说是如鱼得水啊，他创作了大量的歌剧和其他形式的音乐作品，啊、呃，尤其是给英国女王安妮写了一首颂歌，呃，女王下令亨德尔从此享受终身俸禄，啊，每年是200英镑，啊，亨德尔就更不想回德意志了，于是从26岁开始，他一直在英国定居，哎、呃，还加入了英国国籍，呃，这当然是后话了。呃，没想到到了1714年，安妮女王突然驾崩了。那么，女王的儿子早在1700年就去世了啊，女王没有其他的子嗣，因此英国斯图亚特王朝绝嗣。啊，我们在很早以前的一期节目里介绍过啊，安妮女王去世之后，啊，英国王室赶紧四处去找血统有联系的家族，看谁能够继承王位。那么找来找去，最后找到了一位连英语都不会说的人。啊，这就是亨德尔以前的雇主汉诺威的选帝侯乔治。那么，乔治听到这个意外的消息是个什么反应啊？我们在那期节目里头已经谈过了。亨德尔的第一个反应肯定是吓了一大跳。我的妈呀，我这孙悟空再牛，还是没能逃出如来佛的手掌啊！得，以前的老板现在成了英国国王了，那我在英国还怎么混啊？呃，其实事情没那么严重啊。英国当时是世界上唯一一个王在法下的国家，就是说国王也得遵守法律啊，他没有权利任意的把谁投进监狱。呃，况且新国王乔治一世啊，为人也比较大度啊。当然，亨德尔也很会来事儿啊。呃，为了缓和自己与新国王之间的紧张关系，啊，亨德尔于1715年创作了一部管弦乐组曲，曲名叫《水上音乐》啊，献给了王室。啊， 英国王室有一个传 统， 就是每到夏天 啊， 都会组织在这个泰晤士河上夜游。嗯， 大家乘坐挂着彩灯的游 船， 从白厅附近上 船， 一直行驶到切尔 西， 然后再回来。那么 ，1717 年7月17日 啊， 这是个星期三晚上八点钟左 右， 乔治一世国王和几位贵族在白厅登上了一艘皇家驳船 啊， 沿着泰晤士河向着切尔西方向驶去。那么赶上涨潮的时候。驳船不需要划桨就能够向河的上游推进。那么，由伦敦市提供的另一艘驳船上有大约50名乐师，呃，这些乐师在船上演奏亨德尔创作的管弦乐套曲《水上音乐》。许多伦敦人也来到河边聆听这次独特的水上音乐会，啊，有不少民众还自己驾着船随行，啊。据报道，当时整条河上已经看不到河面了，啊，完全被大大小小的各种船覆盖了。那么到达切尔西后，国王上岸，不久他又回到了船上。呃，据报道，乔治一世非常喜爱水上音乐，他命令在行驶的过程中至少再演奏三遍这套管弦乐组曲。呃，演奏完一遍全套的水上音乐需要整整50分钟。那么这样，呃，亨德尔的管弦乐队从晚上八点左右一直演奏到午夜过后啊，这场盛大的水上音乐会也成了世界音乐史上的一段佳话。呃，乔治一世后来不仅原谅了亨德尔的不辞而别，还提高了他的年薪，聘请他担任公主的音乐教师，并鼓励他继续进行音乐创作。那么，亨德尔继续在英国定居。两年后，他成立了皇家音乐协会，同时又到处去寻找呃歌剧演员。亨德尔呢，非常的勤勉啊，他一直没有结婚，把他的一生几乎全都投注在音乐创作上了。后来，亨德尔又受聘担任英国宫廷教堂的乐长。嗯，他一共创作了42部歌剧和26部清唱剧，以及大量的管弦乐。那么，除了水上音乐组曲啊，最著名的管弦乐作品应该就是《皇家烟火音乐》啊。这部作品创作于1749年啊，这时候已经是乔治二世统治时期了啊，就是站起来聆听哈利路亚的那位国王。呃，为了庆祝奥地利王位继承战争的结束，呃，乔治二世委托亨德尔创作了这部《皇家烟火音乐》啊、呃。这部作品直到亨德尔去世后仍然经久不衰啊，备受欢迎。莫扎特称这部作品完美的呈现了英国人的骄傲和欢乐啊！我们一起来听一小段<音乐> <fala> 呃，皇家烟火音乐虽然堪比那部不朽的水上音乐。然而，在伦敦格林公园举行的首演并不顺利，啊，甚至可以说是一团糟啊！因为要在演出的过程中释放烟火，那么还专门安排了消防队，然而还是出了一连串的事故。呃，在演奏的过程中，先是公园右边的亭子着火了，那么有一名妇女的衣服被一枚榴弹点燃，接着又有烟花烧伤了两名士兵，甚至有一名观众因为烧伤而失明。呃，到了晚年的时候，亨德尔本人也双目失明了啊。与那个时代的另一位大神巴赫一样啊，呃，亨德尔与巴赫同年出生啊，相差只有一个月。两个人是那个时代最伟大的音乐家啊。巴赫一生穷困潦倒，然而却生了二十个孩子啊，存活下来的有十几个。那么，亨德尔终身未婚，然而却享尽了盛名和荣华。呃，很遗憾，两位大神从未见过面。啊、呃，亨德尔的作品形式非常广泛啊，歌剧、清唱剧、协奏曲、室内乐无所不包。清唱剧和我们通常认为的清唱不是一回事啊，不是无伴奏的演唱。清、呃、唱剧是一种大型的套曲结构，有那么一点点戏剧情节。呃，这些情节是由多种的声乐曲和管弦乐把它慢慢的展开。啊，这个清唱剧和歌剧还是不太一样，它没有布景，也没有戏服，剧情也不是很明显。啊，通常都是在音乐会上演出。啊，有朋友可能会问，啊，亨德尔的音乐风格究竟是什么呢？啊，有些专家认为亨德尔的音乐风格是模糊不清的。啊，他好像什么都沾一点似乎是一个集合体，但又突破了这个集合体。啊，也有人诟病说，啊，亨德尔的作品里太多的意大利式的肤浅，啊，英国式的华丽，然而却少了些德意志文化的深沉。呃，也许那部在全世界被演唱的最多的清唱剧《弥赛亚》最能够展现啊亨德尔的艺术风格。呃，在这部清唱剧里，亨德尔把德国的宗教音乐、英国的教堂合唱和意大利的歌剧完美的结合在一起。啊，让简单的和声与巧妙的复调交相呼应，啊，极大地增强了作品的感染力。这种极大城市的艺术风格与亨德尔的人生经历是分不开的。亨德尔青少年时代接触的是德意志北部地区的宗教音乐，那么在意大利学艺期间，啊，受到了当地的歌剧艺术的熏陶，那么后来又移民英国，他的风格里又融入了英国元素。那么这些来自不同文化区域的元素在一起相互交融，于是亨德尔实现了在艺术风格和题材上的突破，给人以耳目一新的感觉。这让我想起了王东岳先生的一个理论，他认为文化天生具有遮蔽效应，这种遮蔽效应源自文化在历史长河中达成的内在自洽。啊，因此，如果你只站在自己文化的结构内部，你永远也不可能突破它的外壳。只有不同文化之间的对撞和交流，才有可能打破封闭状态，从而创造出新的文化形态。今天我们聊了聊亨德尔，呃，今天做这个故事也是考虑到亨德尔的音乐作品呢，多数都很华丽，很有节日气氛，呃，适合用来迎接虎年的到来。别忘了备好年货啊！买年货就上京东年货节、呃，点击屏幕下方小黄条，领完红包添年货，省时省力更省钱。记得每天都来领啊！首单购买成功还有喜马拉雅自营商城大额优惠券相赠啊，大家别错过。好，预祝大家新春愉快啊！喜欢大爷杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。那希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。